0: ¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente? ¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales? ¿Qué son las finanzas sostenibles? En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita.
1: de la renga que acaba de sonar es un tema que me encanta y me la sube mucho la musicalización de este programa así que agradecemos por eso vamos a hablar un poquito ahora eh, sobre el nuevo plan de desarrollo productivo verde que presentó el ministerio de desarrollo productivo eh, que estuvo circulando bastante y se generaron muchas dudas o, o por lo menos muchos debates al interior del ambientalismo o de aquellas personas que están siguiendo este tema en relación a bueno si realmente eh, es un proyecto que cambia una situación en torno a lo ambiental en Argentina o es medio un greenwashing ¿no? del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sabemos que esto se produce en un marco en el cual eh, hay una cierta confrontación entre el Ministro de Ambiente Cabandier y el ministro Culpas, que, si recuerdan, eh, salió a decir en relación a la salmonicultura como, bueno, no podemos prohibir actividades productivas, y en ese sentido pareciera haber una cierta tensión entre ambos ministerios, entonces es interesante analizar eh, esta iniciativa en el marco de esa discusión más general. Lo primero que tengo para decir respecto a este tema, y charlémoslo, ustedes comenten, hagamos una charla fluida, y ustedes también desde sus casas pueden mandarnos al 1139 3988, 88 ¿qué opinan? Me parece que es sintomático de la discusión y del nivel de discusión que estamos generando en torno a la cuestión ambiental, el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Productivo haya presentado un programa que intenta, eh, digamos, abordar esta cuestión de la sostenibilidad y la descarbonización. O sea, como primer punto me parece que, si bien como movimiento tenemos que estar siempre mirando más allá y ser más ambiciosos y ambiciosas con nuestras demandas, creo que por lo menos a mí me genera como una pequeña esperanza el decir, ok, hay algo de todo esto que se está tomando. ¿Qué plantea este Plan de Desarrollo Productivo Verde? Bueno, básicamente plantea medidas a corto y mediano plazo en relación a políticas que tienden hacia la descarbonización de nuestra matriz energética. Básicamente lo que dice es que históricamente no se tuvo tan en consideración la arista ambiental, además de las aristas de la economía y de la, y de la cuestión social, que si recuerdan son las tres aristas del famoso desarrollo sostenible, y que lo que intenta hacer este plan es, contemplando lo social que tiene que ver con la generación de empleo y contemplando lo económico, también incluir esta cuestión de lo ambiental, para lo cual, dice el plan, Argentina tiene muchísima potencialidad para la transición energética, de la cual siempre hablamos en este programa. ¿Por qué? Bueno, por su potencialidad para la generación de energías renovables, de equipamiento, de hidrógeno, la minería del litio, que es algo también que hemos abordado en otras columnas sobre economía, y también para la fabricación de baterías y de vehículos eléctricos. Entonces, una primera cuestión que me parece que está bueno señalar es que Claro, o sea, este programa es a corto y mediano plazo, pero el gran plazo que nos está faltando es el largo, que es el que siempre está en la discusión, y cuando hablamos de las plataformas offshore también un poco entra esa dimensión, de bueno, ¿qué planificación integral estamos teniendo como país que vincule a todos los ministerios en decir... Che, ¿qué vamos a hacer para reducir nuestras emisiones? ¿Qué vamos a hacer para plantear un horizonte de sostenibilidad en torno a nuestra producción? Bueno, eso es algo que no va a pasar por osmosis o por arte de magia. Eso es algo que hay que planificarlo con diferentes actores de la sociedad civil, con los actores productivos, con todos los ministerios, y de alguna manera que este sea un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo eh, está buenísimo, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Estaría también muy interesante que se planteara un plan de desarrollo productivo verde que incluyera, digamos, eh, todas las aristas y también el largo plazo de cómo se va a plantear esta descarbonización. Pero, otra cuestión que me parece muy interesante para que empecemos a discutir desde el ambientalismo, y obviamente porque es una columna de economía, es esta cuestión que plantea eh, el plan en relación a la pata económica que no es solamente la cuestión de, bueno, eh, necesitamos plata, que sería como la, la, el gran leitmotiv de todo lo que tiene que ver con economía, sino que dice, ojo que las medidas de sostenibilidad tienen que tener en cuenta los grandes equilibrios macroeconómicos. Que eso es una manera más fancy de decir dólares. Que es lo que nos encanta eh, acá en Argentina, que necesitamos mucho, que en una situación de endeudamiento y de restricción externa eh, siempre es importante... E introduce una cuestión que es interesante, por ejemplo, en torno a cómo se vincula la cuestión de la transición energética con la macroeconómica. Y pone el ejemplo del plan Renovar. Que esto es interesante charlarlo. Cuando hablamos de transición energética, hablamos de que tenemos que cambiar las fuentes de energía fósiles por fuentes de energía renovables o bajas en carbono. Pero cómo hagamos esa transición cambia cómo va a impactar sobre nuestro país. Porque lo que pasó con el plan Renovar es que muchas veces la licitación para generar esos parques eólicos que iban a suministrar energía, eh, digamos, limpia para la red, bueno, esas licitaciones las ganaban grandes empresas que, digamos, no son argentinas, no son de producción nacional, sino que son internacionales y que de alguna manera lo que hacían es que Argentina se endeudara para poder pagar esa infraestructura y que la tarifa de esa energía esté dolarizada. Y eso es un tema interesante porque cuando nos estamos planteando la transición y la descarbonización, necesitamos que sea algo a largo plazo, necesitamos que sea algo sostenible en el tiempo y que esté vinculado a, digamos, favorecer el trabajo argentino y la ciencia y técnica nacional, que tiene muchísimo para aportar en las energías renovables. Pero claro, estamos arrancando, o sea, tenemos un montón de capacidades, pero hace falta que cuando vamos a, a digamos, introducir más energía renovable en nuestra matriz energética, de alguna manera haya una política estatal que busque priorizar la industria nacional para darle ese empujón para que tenga más competitividad y esté en el nivel de otras industrias. Obviamente no es lo mismo todas, ¿no? Se dice que en el tema de los paneles solares y de la energía fotovoltaica, el nivel de tecnologización a la que ha llegado China es básicamente imposible de alcanzar y no tendríamos tanto para aprender en digamos esas energías. Pero sí en leólica eólica y sí en la cuestión del hidrógeno, que si recuerdan, hemos hablado también en otra columna, ahí hay mucha potencialidad, y es interesante qué promoción vaya a hacer el Estado de eso para que efectivamente se haga con trabajo nacional. Entonces, eso es algo que yo resalto como positivo, porque, digamos, no todas las transiciones son las mismas. Ahora, yendo un poquito más a estas medidas de corto plazo y de mediano plazo, sobre todo las de corto plazo, para que sean una idea como conceptual, tienen que ver con dotar de financiamiento y de asistencia técnica y de formación a las pequeñas y medianas empresas hoy para que puedan hacer reformas que tiendan más a la sostenibilidad. En el tratamiento de los residuos, y ahí, digamos, hace una priorización importante de aquellas eh, industrias emplazadas en cursos hídricos que sabemos que muchas veces vierten sus residuos sobre los ríos y eso genera mucha contaminación. Bueno, se hacen inversiones para... Eh, digamos que esta situación de alguna manera sea mitigada con mayor tecnología, también se busca impulsar aquellas empresas y aquellas industrias que tengan soluciones innovadoras en relación a cómo dotar de mayor sostenibilidad a la industria nacional se busca también, digamos el tema de que quienes proveen a las industrias, les, el desarrollo de los proveedores, bueno, también tengan mucho más que ver con esta estructura de la economía circular del reciclaje, de, del equipamiento, y también con algo que me parece que es re interesante digamos, introducir, que es esto de, se pueden hacer un montón de cosas sin gastar tanta plata que cambian mucho la situación ambiental. Y esto en particular en la energía es muy notable. Cuando hablamos de eficiencia energética, se dice que hablamos como de la fuente de energía eh, invisible, que no se ve. ¿Por qué? Porque si vos, haciendo la misma actividad, de alguna manera empezás a gastar menos energía para obtener el mismo producto, vos estás mitigando gases de efecto invernadero sin tener que eh, gastar toda esa plata en capacidad instalada para generar energías renovables. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Por un lado está la cuestión de la eficiencia en términos, si querés, de infraestructura, de, bueno, tenés, por ejemplo, en tu casa, viste que si tenés una, digamos, una ventana de doble vidrio, conserva mucho más el calor que si tenés eh, una cosa así medio que le entre el chiflete. También si tenés, no sé, una heladera que viste que tiene las letritas que te muestran la eficiencia, bueno, si tenés una A, va a gastar mucho menos energía para la misma cantidad de frío que si tenés una heladera D. Ahora, también existe lo que son las buenas prácticas. Y esto a mí me flasheó y me voló la cabeza, porque un profesor me contaba, por ejemplo, que en muchas fábricas, cuando prendés la máquina... Eh, Tardo un rato en arrancar y producir piola. Entonces, ¿qué hacían esas fábricas? Bueno, che, yo la dejo prendida toda la noche y, eh, digamos, para que apenas llegan los pibes a hora a las 9 de la mañana, entramos a producir. Bueno, lo que se dice cuando hablamos de eficiencia energética es, che, ¿qué cambios en el comportamiento podemos hacer para que esta situación esté mejor? Y una, una muy clara solución era, ¿por qué una persona no va una hora antes a prender la máquina y otra se va una hora después? Y de esa manera... Solamente con ese cambio de una persona que cambia una hora su horario laboral, de repente dejaste tener, de tener la máquina prendida al divino cuete, como si tuviera 50 años, lo digo, eh, y ahorraste, no sé, un 20% de energía. Estas son muchas cosas que las industrias no saben o que, digamos, hace falta tener esa, esa expertise de saber che, acá se podría mejorar. Y creo que hay muchísimo para asistir a las empresas en este sentido, sobre todo a las pymes, que es algo que les mejora a ellos los costos, porque obviamente gastan menos energía y también en términos ambientales, eh, digamos, dotan de más sostenibilidad a todo el sistema. Y cuando hablamos de las medidas de mediano plazo que aborda el plan, tienen que ver sobre todo con la electromovilidad y con el tema de la cadena del hidrógeno verde, que hemos estado hablando mucho tiempo en, eh, en, esta, en estas columnas, en la entrevista que le hicimos a Perel Mutter, que es un experto en hidrógeno verde, sobre cómo este vector energético, bueno, tiene muchísima potencialidad en Argentina para generar puestos de trabajo, e incluso en el mercado de exportación. Eh, para mí, una cuestión importante para hablar cuando hablamos de electromovilidad es... No solamente esta cuestión de, che, vamos a hacer las baterías, eh, digamos, vamos a tecnologizar toda esta cadena aguas abajo, lo que se dice aguas abajo es como, bueno, después de que extraje la materia prima, sino también aguas arriba, como diciendo, bueno, ojo que como extraemos el litio hoy, tiene muchísimo impacto ambiental, y eso también lo hemos hablado en una columna sobre litio, se usan enormes cantidades de agua, se desperdician muchísimos residuos que hoy en día se apilan en montoncitos, montoncitos, ¿no? Pero bueno, que se apilan como en especie de montañas de otras sales que se extraen de la salmuera y que no son utilizadas para nada, y hay muchísima tela para cortar en términos de eh, modernizar este sistema de extracción. De hecho, hay muchos estudios de investigadores e investigadoras de la ciencia y técnica nacional que están viendo cómo hacer justamente para extraer la misma cantidad de litio en mucho menos tiempo, gastando menos agua. Y ahí yo creo que, por mi parte, una, un, un comentario que tengo es que es importante que también desde el desarrollo productivo y desde este tipo de iniciativas, empecemos a pensar en el impacto de la extracción de materias primas, por ejemplo, para la electromovilidad, impulsando muchísimo más estos estudios que buscan ver cómo hacemos para mitigar las consecuencias ambientales que existen hoy en la extracción, por ejemplo, del litio. que hay mucho para hacer? Y sobre todo... IPF va a empezar a meterse más en este, en este proceso de extracción Bueno, ahí tenemos muchísimas, digamos Puntas para unir en relación a los desarrollos De la ciencia y técnica nacional Que buscan encontrar mecanismos de eh, Extracción de litio muchísimo Más sostenibles, y obviamente Siempre lo decimos, que haya Efectivamente una consulta libre Previa e informada para las comunidades Que se asientan en esos territorios que llevan eh, estilos de vida centrales, y que obviamente no por la fiebre del litio tenemos que pasarlas por arriba, como sabemos que muchas veces eh, pasa. No sé a ustedes qué les pareció el plan, no sé cómo la sintieron, yo vi que hubo mucha repercusión eh, en Twitter de una manera como muy polar, ¿no? eh, estaban quienes decían, ah listo, esto es todo lo que necesitábamos, Negri, olvídate, cerrame el negocio, ya tenemos la transición energética para Argentina, creo que es importante decir que no es el caso, esta es una medida digamos, eh, que tiene un alcance importante y que, digamos, de alguna manera es como la punta de lanza de muchas otras que, que deben venir en el futuro, pero no es que cambia radicalmente eh, toda la estructura de energía de Argentina. Eh, pero también hay que decir que en esta lucha por avanzar en las cuestiones ambientales, tampoco tenemos que ser, viste, no sé, yo, por lo menos yo, eso me lo planteo yo, Anita, tampoco tenemos que ser como, bueno, nada alcanza porque si no, de alguna manera nunca avanzamos. Cuando efectivamente las políticas públicas empiezan a tomar nuestras demandas, para mí, la que hay que hacer es decir, che, ¿sabes qué? Esto está muy bueno, lo quiero por tres, Negri. Me gustó tanto que quiero que lo hagas por mil. Y esa para mí es la manera de proceder, como agarrar las pequeñas conquistas y decir, mete acelerador y avancemos. Porque si decimos, esto es una porquería, y yo la veo medio, medio compleja. No sé cómo la ven ustedes, chiquis. Sí, no, me, me, me parece importante que la
0: construcción sea en ese sentido, en el sentido de decir, es por ahí, pero no alcanza, siempre con el no alcanza, que es un poco bajón porque nada parece nunca alcanzar, pero es importante profundizar lo bueno sin quedarnos en eso. Y sobre todo me parece también en relación a lo que decía sobre la discusión y la manera en la que se abordó el tema en redes sociales, que ya es medio vetusta esta cuestión de dicotomizar y que se genere un, una discusión en donde ya sabes qué opinar quién, y nunca se termina de, eh, de llegar a un nuevo puerto, a, pro, a llegar a un lugar superador en el debate, que me parece que no sirve, que no sirve, y además convengamos en que al ambientalismo necesariamente le tiene que importar la reducción de la pobreza, le tiene que importar la situación macroeconómica, y también desde, desde los lugares donde se aborda más desde el punto de vista productivista del desarrollo, les tiene que importar también. Eh, la sostenibilidad ambiental, sobre todo en el, contexto, en el contexto que estamos atravesando Teniendo en cuenta que de la misma manera que la pobreza afecta a la población También hablamos de pobreza multidimensional Que tiene en cuenta otros factores como la calidad del agua, la calidad del suelo Y en definitiva la calidad de vida Así que me parece que es importante salir de esos lugares que por ahí son un poco cómodos Y, y, bueno, y, y tratar de eso, de llegar a
1: un lugar superador bueno, lo decíamos la columna pasada, ¿no? Para mí la aposta con todo este gate que se armó de ambiente y desarrollo, que igual si dejamos de contraponerlo, tengo que buscarme otro kiosco porque el nombre de la columna <risa> es ese básicamente. Eh, pero para mí la clave es decir, como, che, no es que tenemos, digamos, visiones contrapuestas que son irreconciliables. Hay cosas sobre las que los economistas tiene mucho para aprender, porque no saben nada de ambiente, y lo digo por haber estudiado economía y te chequeo que oh. no nos enseñan absolutamente nada de eso, y realmente no tenemos idea, y está bueno tener esa humildad de decir, nos falta formación en este tema que es importantísimo para el futuro de la humanidad, y también del lado del ambientalismo decir, bueno, por ahí hay preocupaciones que tienen que ver con la macroeconomía, con eh, la balanza comercial... Que a veces, obviamente, se nos escapa, no todo el mundo sabe de todo. Entonces, empezar a hacer ese ejercicio de decir, che, esto entiendo que te preocupe, pero fíjate también esto otro, y tener una construcción eh, una conversación realmente constructiva, bueno, no sé, loco, tal vez seré muy naif, pero para mí se re puede. Es como el coso de vuelta. Recurro al meme de Mean Girls que dice, tipo, ¿por qué no podemos ser todos amigos? Y si se tira y nadie la agarra. Bueno, <risa> no, nombre de tu mí... columna. Claro, total, me encanta, me encanta. La voy a pensar, pero está para, está para tomarla. Para mí realmente se puede generar una discusión constructiva y yo creo que este tipo de planes, si bien no son la panacea, si bien no son el punto de llegada, es como la educación ambiental, amore. O sea, es un pasito más, hay que profundizar, hay que profundizar. Y ahí estaremos nosotros para seguir presionando. Pero la verdad es que hay que reconocer cuando hay algún tipo de visión que intenta meterse en ámbitos en donde generalmente lo ambiental no está, como el Ministerio de Desarrollo Productivo.
0: Economía y Ambiente, por Ana Julia Neyse. ¿En qué mundo nos dejaron?